0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. El día de hoy estoy muy contento de estar eh, de la invitada que tengo aquí en el, en el podcast. Eh, Paula Rubio, coach para el éxito. Un excelente coach, una excelente persona eh, que pues tengo el gusto de conocer desde hace pues, varios años. El tiempo pasa volando y ya son varios años que la conozco, que conozco su trabajo. Sí. Y que estoy muy feliz de que haya aceptado mi invitación de estar con, con nosotros, con ustedes el día de hoy. El tema en específico yo creo que les va a gustar mucho. Vamos a hablar de, bueno, cómo arrancar el año. Eh, ¿Qué le está diciendo Paola a sus clientes de coaching? ¿Cómo arrancar el año? Eh, pues bien. Bien, de manera emocional, de manera psicológica, de manera a estar listo para arrancar el año con toda la actitud. Con esa actitud con la que seguramente vas a empezar de nuevos bríos y demás, bueno, cómo le hacemos para que esa actitud se mantenga pues el mayor tiempo posible y no nada más las primeras dos semanas del año.
1: Exactamente.
0: ¿De verdad? Sí. Bueno, pues Paola, bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias Miguel. Pues sí, así como tú bien lo dijiste, hay que ver cómo empezar a planear inteligentemente el 2019, porque esa es la idea. Uh -huh. Yo sé que le estoy hablando aquí a pura gente que planea inteligentemente sus finanzas, entonces... No les va a costar tanto trabajo, pero sí, como bien dices, necesitamos algunas ayudaditas para que esos cambios que vamos haciendo se mantengan en el tiempo y perduren, ¿no? Y no sea nada más la emoción de los primeros días.
0: Exactamente. Entonces, ¿por dónde, arranca, por dónde empezamos?
1: Mira, les traigo preparados cuatro tips esenciales que, como bien dices, se los digo a mis clientes, pero también los aplico yo misma, se los digo a mis amigos. O sea, son como cosas que yo también he aplicado y que me sí. funcionan bastante.
0: A ver, vamos Entonces, a bueno, primero. son
1: cuatro principales. Vamos a empezar. El primero uh -huh. es, deja por lo menos, por lo menos el 10% de tu vida en el 2018.
0: Wow. ¿Qué quiere Así decir es. Eso?
1: Que revises todo aquello que ya quieres eliminar de tu vida para el 2019, que ya no quieres, en términos de cuatro cosas. Relaciones. Okay. Carrera. Finanzas. Y salud. Ok. Por ejemplo, vamos a decir que tú, algo que quieres dejar en el 2018 en términos de relaciones, es a ese amigo tomador de energía que ya no te aporta nada en tu vida, pero que de todas maneras está ahí, que ya te resulta una presencia incómoda. Decir, ese amigo que ya no representa para mí el valor de la amistad, como yo lo tengo entendido, uh -huh. se puede quedar aquí. Se puede quedar aquí en el 2018. Ya no me lo necesito llevar al, a mi vida del 2019. Wow. Eh, una relación a lo mejor de pareja que no sea muy saludable. ¿Y cómo te das cuenta cuando, hay, cuando, cuando es algo para dejar ir y que no te confundas con el no, pero es que yo soy una persona persistente? Porque muchas cosas que he visto es que la gente está muy confundida porque te dicen déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Entonces parece como que entonces también nos están dando la señal para, oye, no luches por las cosas que quieres, ¿no?
0: Uh -huh. Déjalo parece, ir. Parece. Es? Uh -huh.
1: Déjalo ir, no te apegues. Ah, bueno, entonces abandonas, abandona tus sueños, ¿no? Abandona tus objetivos. Pero también hay mucha gente que justo dice, yo no soy así, o sea, yo soy una persona como súper comprometida, este, yo no voy a dejar ir esto porque me importa la relación, la quiero cuidar. Si sí, está muy bien, pero si es una relación que te está haciendo daño, o sea, casi que hasta por prescripción médica tienes que dejarla atrás, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre si esto lo suelto o esto lo persigo? ¿Cuál, ¿Tú cuál crees que sea, Miguel?
0: Yo creo la carga emocional, ¿no? Si te da más negatividad que positividad, pues, ¿para qué la quieres seguir cargando?
1: Absolutamente. O sea, en términos financieros evalúa saldo favorizado y saldo en contra, uh -huh. ¿no? ¿Cuánto te cuesta esa relación? ¿Cuánto okay. te cuesta? Y estoy hablando, obviamente, en términos de energía. Sí. La energía hasta ahorita no es algo palpable, pero sí es algo que sentimos y que nos damos cuenta, ¿no? Que hay sí. gente que te roba energía. Hay partes de tu trabajo que te roban energía. Algunas las tienes que hacer, pues sí, no, la vida no es perfecta, ¿no? Pero algunas no. Algunas las estás haciendo por una obligación muchísimo más eh, consciente o más moral que porque realmente tengas la obligación de hacerlo, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la diferencia entre esta persona, la dejo ir, o esta idea, o este, esta oferta de trabajo, la dejo ir, o me aferro a ella, está en, ¿tú cómo te estás sintiendo en ese proceso?
0: Ok, qué tremendo, qué tremendo. Así es. Tremendo. Y luego dejar dejar atrás, pues, es reconocer lo que, pues, ya pasó, ¿no? La joria ya no te sirve, ya no te genera lo que te generaba antes. Eh, y el, el cambio de año, pues, qué mejor oportunidad para decir, bueno, pertenece al 2018, no pertenece al 2019. Me, me gustó mucho cómo lo pusiste.
1: Exactamente. O sea, lo primero que hay que hacer es decir, a ver, esto ya no lo queremos, quítalo, porque necesitamos espacio okay. para, lo que, para lo que viene. Entonces, esto ya para qué lo quieres acá. Ya no te sirve. Porque tú, Miguel, no eres la misma persona el primero de enero del 2019 que la que eras el primero de enero del 2018. Claro. En tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que nos están escuchando, pasó algo. No sé. No sé qué tanto pasó. No sé si fue lo más lo bueno o más lo malo. No sé. Pero a todos algo nos pasó que de alguna u otra manera no podemos ser la misma persona del 2018. Ok. Es como dicen, el, el, el agua del río no pasa dos veces por el mismo, no, del, del sí, no, del río, de que el agua del río no pasa dos veces por el mismo lugar.
0: Claro, claro. Así, entonces. Buenísimo, ¿sí? buenísimo. Entonces decías, trabajo, relaciones.
1: Trabajo, relaciones, carrera, finanzas y salud. O sea, a lo mejor también, por ejemplo, ¿por qué quieres seguir fumando en el 2019? diecinueve? ¿Cuál buen propósito puedes perseguir al seguir fumando en el 2019? Déjalo en el 2018, ya. No te mortifiques por haber sido fumador. No importa, solo déjalo. Y ya no lo seas más en el 2019. Ahora, esto se dice muy fácil. Pero vas a decir tú, bueno, ¿y, pero ¿y cómo lo hacemos, no? Uh -huh. Listo, está claro. Ya sé lo que no quiero. Y ya dijimos, por lo menos el 10% de tu vida. Si puedes más, mejor aún. Es... Para mí, yo como veo esta, este ejercicio de pensamiento, es como una metamorfosis consciente. Okay. Es decir, esta piel ya no me queda. Dejo. Y tú puedes soltar tanta piel como quieras, pero por lo menos el 10% de tu vida, en general en los cuatro aspectos que te propongo, eso pues es algo que está al alcance de cualquier persona, yo creo, ¿no? Claro. Ahora, viene el segundo tip. Venga. Es muy importante. Invierte bien tus fondos. Es decir, pregúntate, ¿en qué podría invertir esa energía disponible en términos de, lo mismo, relaciones, carrera, finanzas y salud?
0: Ok. ¿Qué Así
1: podría...? Es... Sí, 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 dime.
0: No, no, eso que liberaste, ese espacio nuevo que tienes en tu closet emocional, en tu closet de vida, pues, ¿en qué lo vas a ocupar? Así Gracias. es. De acuerdo, ok.
1: ¿En qué lo vas a ocupar, no? Por ejemplo, vas a decir, ay, ya en lugar de ir a lo mejor a la reunión semanal con mis amigos de la secundaria, con los que ya no tengo nada que ver, mejor ese tiempo lo voy a dedicar a leer un libro, ¿no? Esa energía, ese tiempo, ese momento, ese espacio de mí. Okay. En algo que quiero lograr. Cuando a uno le quitan una muela, tiene tienen que poner algo de mientras, porque si no, esa muela, si tiene un espacio va ocupando el espacio que dejó la muela anterior. ¿Sí me estoy explicando? Uh
0: -huh. okay. si, tú
1: sacas, si tú sacas un pedazo de tu vida, ese pedazo de tu vida lo tienes que llenar con algo nuevo, porque si no, lo anterior regresa. ¿Sí me explico?
0: Claro. Claro, tan simple como, por ejemplo, el hábito de fumar. Bueno, pues estás fumando una cajetilla a la semana, una lo que sea, decides reducir 10%, pues es dinero que... Ahora tienes disponible que antes usabas en el cigarro, ¿en qué lo vas a usar ahora?
1: Exactamente. Exactamente. Y también la, el, tus fondos disponibles de que puedas respirar, de que puedas subir un edificio de cinco pisos por las escaleras y que no llegues con medio pulmón de fuera. O sea, tiene todo, todo lo que tú, a lo que le dices no, a, a absolutamente te estás diciendo sí a ti. ¿Me explico?
0: Uh -huh. a algo
1: nuevo. Entonces... Esa es la energía que necesitamos como para empezar el año y podernos sostener, ¿no? Saber que ese, esa energía disponible, esos fondos, los voy a aplicar en algo más. Entonces viene el tercer tip. Ok. Que es, conviértelo en una meta. Ok. ¿Okay? Entonces vamos a decir, ¿cómo vas hacerlo una meta? Una meta tiene que ser una meta poderosa para que sea algo que puedas lograr. Entonces, las características para que puedas establecer una meta poderosa son las siguientes. Primera. Comienza con un verbo en infinitivo, que sea, por ejemplo, crear, mantener, diseñar, llamar, etc. Este verbo tiene que ser concreto y observable y tiene que depender absolutamente de ti. Por ejemplo, si tú te pones como meta, voy a persuadir a mi equipo de trabajo de que se laven las manos después de ir al baño, esa no es una meta realista, porque tú no sabes si el resultado final efectivamente fue que los persuadiste. Okay. Ellos pueden actuar como que sí, pero a lo mejor ni te entendieron ni nada. Tú no puedes comprobar que los persuadiste. Entonces, la manera correcta de establecer metas cuando tú lo que quieres es persuadir o convencer o lograr algo que está también en la, en la digamos, en la autoridad de alguien más, Uh -huh. Lo que tendrías que hacer es quedarte un nivel más abajo. Es decir, en lugar de decir, voy a persuadir o, o, o convencer, puedes decir, eh, voy a diseñar una conversación persuasiva para mi equipo de trabajo.
0: Qué interesante. Qué cambio de enfoque totalmente diferente. O sea, y, ahí, y ahí tienes los resultados de cumplir esa meta en ti, no en el otro.
1: Así es, pues, absolutamente.
0: Tú estás tomando el control de diseñar esa conversación más allá de, de, de decidir o, o determinar si los persuadiste o no. Así pues, es. el pues que los persuadiste o no está en ellos, no está en ti.
1: Absolutamente. Uh -huh. Y este es un error súper común que para la gente que se establece objetivos y genera mucha frustración. Porque cuando tú dices, eh, yo voy a convencer a María de que perdone a Carlos. Si tú crees eso estás esperando que la otra persona se comporte exactamente como tú en tu cabeza lo tienes planeado, y tú no sabes, a lo mejor no la convences. Uh -huh. Entonces, no cumpliste tu meta, la carga emocional es mayor, porque okay. entonces ahora ya tienes un nuevo problema con María, uh -huh. este, la carga emocional es mayor y, y, y te quedas con, mm, no, no lo vuelvo a intentar nunca, no, es que te equivocaste de meta, tú no puedes, este ah, yo voy a presentarles a mi novia, mis papás, para que lo amen. ¿Qué? <risa> o claro. sea, entonces hay que ser como bien objetivos y bien realistas. Quedarse que un paso antes. ¿Me explico?
0: Okay. ok. Entonces vamos a retomar el ejemplo del novio y los papás. Voy a preguntarle cuál sería una meta alternativa más efectiva. Más que preguntarle a tus papás para que para que lo amen.
1: Que es, Ajá.
0: ¿Cómo sería en, en, en este caso, por ejemplo?
1: En este caso sería, yo, yo como lo haría, sería decir, a ver, voy a voy a primero que nada. O sea, yo, yo lo que, mi objetivo finalmente no es que amen a mi novio. Uh
0: -huh, uh -huh. Es
1: que, digamos, que lo acepten y que pueda tener una convivencia armónica con las dos partes. En donde estén mis papás y mi novio. Ok. Ajá, esa, ese okay. es mi objetivo. Ok. Si lo aman o no lo aman o lo aceptan o no lo aceptan, no me importa. Yo no puedo ver adentro de sus interiores. Okay. Lo que a mí me interesa es el resultado concreto de poder estar sentados en una reunión familiar con mis papás y mi novio.
0: Ok. Pasarlo bien. ¿Estamos? Okay. Totalmente. Ese es mi objetivo.
1: Entonces, o sea, tendría que hacer muchas cosas. Primero, conocer cómo, cómo es el mejor acercamiento para que mis papás lo tomen con menos impacto. Pues o sea, a lo mejor poco a poquito y mencionándoles el nombre. O sea, si ¿sí puedes delinear tu estrategia de seducción, digamos. Pero eso no quiere decir que lo vas a, que vas a seducir con tu idea. Claro. Entonces, ahí sí tienes que estar dispuesto a perder el resultado. O sea, a, a dejar ir el no saliste con la tuya en tu meta. Si, si, si planteas una meta, que hay otras personas en acción involucradas, ¿sabes? Claro. Ese es el riesgo, esa es, un, es una, inversión de alto riesgo, pues. Claro,
0: claro. Claro, y me gusta mucho cómo lo, cómo parece como si hubieras, es, no sé si lo escuches o no, pero parece como si escucharas el podcast, este podcast todo el tiempo, porque mucho de lo que hablamos es de, de vivir de manera consciente, de que uses tus recursos de manera consciente, de que uses tu vida de manera consciente, y es justo lo que alineamos con esta segunda, eh, con este segundo consejo que es, bueno, ya eliminaste conscientemente de tu vida, bueno, ahora, ¿qué vas a elegir de manera consciente de tu vida? Me encanta, me encanta. Así es. Así
1: es. Bueno, entonces estamos en lo de la meta, de, de, de cómo establecer el verbo para que sea realista, sí, para que sí, en sí, tu sí. control, etc., ¿no? Claro. Ahora, una meta puede, es retadora, pero alcanzable. Ok. Es decir, para esto sirven los objetivos. La, la función última de los objetivos es, dividir la meta en pequeños pasos. Uh -huh. Si tú te pones una meta, así, hace cuenta, imagínate que tú ganas, no sé, 50 mil pesos. Eh, y tú, o, o idea, y tú te pones una meta y quieres ganar 100 mil pesos el próximo mes, es como, mm, como uh -huh. poco realista, ¿no? Ok. A lo mejor si quieres ganar 55 o 60 el próximo mes, te la compro. Puede ser. Pero... O sea, que te pongas una meta como del doble o hace cuenta, apenas estás empezando a correr claro. y ya te vas a inscribir al maratón de Nueva York. Oye, llevas dos semanas corriendo, espérate,
0: claro.
1: ¿no? Y pues digo, no, se sí, inscríbete y todo, pero a lo que voy es no te metes una competencia, ¿no? Con, con un nivel que no tienes. Es Totalmente. poco a poco. Entonces, para eso sirven los objetivos. Tú trazas tu meta. Vamos a decir que tu meta es eh, quiero, a ver, dame un ejemplo así de metas que se pone tu auditorio muy concreto para
0: Vamos a decir, por ejemplo, eh, no sé, vamos a decir, eh, quiero ahorrar 250 mil dólares porque quiero hacer X. Listo, perfecto. Comprar una casa en la playa.
1: Ajá, perfecto, ok, listo. Entonces, esos 250 mil dólares, mañana no los vas a tener. Mañana a lo mejor vas a tener 50 dólares. Mm -hmm. Y pasado mañana, quizá 60 dólares. O sea... Vete poniendo objetivos para que tú digas, por ejemplo, la semana, a la semana tuve que haber ahorrado 100 dólares, por decirte, ¿sabes? Uh -huh. En lugar de la cantidad así enorme, tu cantidad enorme es la meta después de un largo lapso de tiempo, porque claro. sabemos que las cosas no se dan de la noche a la mañana, o sea, hay que trabajarlas, y hay que tener paciencia para esperar, y para que a veces las cosas no te salgan como tú pensabas, etc. claro. Pero bueno, vas bajando el riesgo porque vas hacer, vas poniendo objetivos chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Claro. Mira, vamos a decir que tú quieres, por ejemplo, eh, ya, ya, ya viste a un cliente, quieres un cliente, ese cliente ya viste, ya viste que tiene una necesidad que tú puedes cubrir, este, ya viste que tiene el presupuesto de los para lo que tú vendes, etcétera. Ya, ya gastaste al cliente. Este. Ese para, para tener una cita con ese cliente, hay que pasar por 10 pasos antes. ¿Cuál es el primero?
0: Claro, no sé. La, mejor... Una llamada, quizás es una sí. llamada. Claro. claro.
1: Quizás claro. es un mail, oye, preséntame a fulano de tal, tú que lo conoces. O sea, es un primer paso chiquitito. Claro. Entonces, cuando la gente ve su meta así de, Ay, voy a conseguir, no sé, qué la ve así. Se, se aturde porque la ve muy cañona para el punto en el que está en este momento. Pero claro. si tú la partes en pedacitos, es bastante claro. más manejable a nivel psicológico, a nivel práctico y operativo, etc.
0: Claro. Claro, como lo que decías del maratón, a lo mejor si tu meta última es correr el maratón, pero puedes empezar inscribiéndote una carrera de 5 kilómetros, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Poco a poco vas subiéndole. Y, y esto es muy claro, no... no si no quedó claro, si no quedó claro lo que dice Paola, no está, que, no está diciendo que seas pesimista. Está diciendo que rompas tu meta en, en partes más chiquitas, más realizables, para que te, esa misma motivación continúe.
1: Exactamente. O sea, es un tema de... A mí lo que me gusta... Es que el tema, la vida como funciona, es un tema realista. No es un tema ni optimista ni posi, ni, este, ni pesimista. sino es un tema realista, ser realista. ¿Cuánto puedes manejar a la semana? ¿Sí me explicó?
0: Claro. No te
1: pongas esto, ¿eh? ve lo que le puedes invertir. Ahora, si crees que sí te puedes esforzar, claro que hace el esfuerzo. Porque mi, dito, mi dicho favorito, Miguel, es el esfuerzo siempre paga bien. O sea, uh -huh. esa hora extra que le dedicas, esa energía extra que le dedicas, te va a pagar bien, vale la pena hacerlo. Pero ser realista, ¿no? Es, yo no creo en esto de que ya si lo piensas se te va a dar, no es cierto. Exacto. Que lo pienses es, muy, es un muy buen inicio, muy muy buen inicio, porque ya te viste ahí, pero falta acción. Claro. Y falta estrategia y faltan muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro. Me encanta okay. cómo pones las cosas. Me encanta cómo, me encanta tu claridad, me encanta tu energía. ¿Qué más?
1: <risa> Gracias, Miguel. Bueno, otro, otro tip para que te ponga, para tu meta que sea poderosa y mm -hmm. realista es ponte indicadores de desempeño medibles. O sea, kilos, días, horas, eh, número de llamadas, kilómetros, etcétera, que insisto, sí, sí sean realistas, ¿no? ¿Por qué son importantes los indicadores? Porque la lo que no ponemos en indicadores se transforma en emoción. Me voy a explicar. A ver. Si, tú, si tú quieres bajar, vamos a decir... O sea, una cosa es que tú quieras bajar 10 kilos,
0: uh
1: -huh. Uh -huh, 10 kilos claramente, y otra cosa es que tú quieras reducir cinturas, cintura, por ejemplo, o que quieras uh -huh. reducir medidas, son cosas diferentes co uh -huh. completamente. ¿Cuál indicador le quieres hacer tu caso? Yo, por ejemplo, si cuando quisiera yo bajar de peso, yo jamás, yo nunca sé ni cuánto peso, siempre que me preguntan cuánto peso no tengo ni idea. Yo creo que mucho porque creo que soy de hueso fuerte. Okay, okay. pero no Pero sé, no tengo ni idea de cuánto peso. Pero yo me doy cuenta cuando quiero bajar un poco de peso por la ropa, por ejemplo. Okay. O a veces sí me tomo medidas. Y, y, pero sobre todo mi indicador más importante es yo cómo me veo y cómo me siento. Okay. Pero ese es un riesgo que no puede correr cualquier persona. Cualquier persona. O sea, hay gente que sí tiene que poner kilos, este, medidas, horas, al principio por lo menos hasta que se cree un hábito de logro. O sea, el tema es que cuando tú empiezas a lograr, 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 y te sostienes durante por lo menos 40 días como con ese pensamiento, ya se incorpora en ti, o sea, ya se vuelve parte de ti, te vuelves una persona logradora. Ok. Y lo, okay. lo difícil es empezar a hacerlo.
0: Ok, ok. Qué padre, muy okay. bien. ¿Qué más? O sea, bueno, ¿no? ahora... Perdón, perdón. No, no, adelante. Decía a lo mejor, estaba pensando a lo mejor en, en tu caso, o en el caso de algunas personas, es, no es tanto el peso, no es tanto la talla, sino es que me quede bien el pantalón.
1: Exactamente. ¿no?
0: Que me quede bien la luz, que me quede bien lo que... Y esa es tu meta, y es tu objetivo. Ya está perfectamente claro cómo lo evalúas, ¿te, ¿te quedó bien el pantalón o no?
1: Exacto, exactamente. Sí, hay, hay muchísimas mujeres se ponen de dieta, se ponen a dieta y bajan de peso para su boda. Ok y, y bye. <risa> ya ya y la boda ya shu. ya entonces sí claro que sí son, son objetivos este, cumplir pero hay que ayudarse este es otro entonces, tip el tip número 4 que es que te apoyes con la tecnología para sostenerte en el cumplimiento de tu meta por lo menos durante los primeros días los primeros días son los primeros 40 días okay. eso es muy importante 40 días se tarda el cerebro en generar nuevas redes neuronales ok si tú quieres aprender algo realmente o quieres ser muy bueno haciendo algo, por lo menos tienes que hacerlo por 40 días. A partir de ahí, ya puedes confiar un poco más en que ya lo incorporaste a tu vida. Okay. Antes de eso, todo lo que se abandone antes de 40 días, es muy probable que se abandone de manera definitiva. Claro. Aquí es el tema de los postergadores, ¿no? Que,
0: claro, que y, todo lo claro. Que es. Claro, y por eso es que ves los gimnasios llenos el primero de enero y los gimnasios vacíos el primero de febrero, porque no pasaron. Así es,
1: así es, exactamente. ¿Okay? Entonces, ahora esto tiene relación con el siguiente punto, que es que en cuanto convienes a observar ligeros cambios, uh -huh. sonríe, disfrútalos, pero ni empiezas a celebrar, ni bajes la guardia hasta después, insisto, de los por lo menos 40 días de disciplina. Es decir, eh, si tú, bajas, si tú celebras o bajas la guardia antes, te va a ganar la emoción, te vas a dar premios anticipadamente. ¡Ah! Esta semana me porté súper bien y bajé dos kilos. ¡Ah, bueno! Pues el domingo me vale gorro, me voy a tragar un pastel. ¿Sabes? Esos pequeños okay. cambios... O sea, no, ah, no. Fíjate, hay una cosa que, que, que yo observo muchísimo en algunas generaciones, que es como el tema de que lo, nos hemos acostumbrado a premiar el esfuerzo uh -huh. y no el logro.
0: Exacto. Exacto. es el esfuerzo y no el resultado.
1: Exacto. Sí. Y entonces ahora resulta que todos los niños en las escuelas que entran a un partido que, a, o a una competencia deportiva pues no hay marcador, ¿no? Y ya o, todos tienen todos tienen medalla.
0: Todos tienen medalla, exactamente. Uh -huh.
1: Y entonces el que estuvo sentado en la banca y, y, el, que, y el niño que se esforzó que entrenó que ta, 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 y que metió tres goles, aportan el mismo valor al equipo. Ese es el mensaje que les mandamos.
0: Exactamente. Exactamente. Qué terrible, qué triste. Eh, porque a final de cuentas, les estás enseñando mediocridad desde chiquitos. Estás Absolutamente. No a esforzarse, no a hacer las cosas bien. ¿Para qué me esfuerzo si voy a recibir el mismo premio que el que no hizo nada? Así es. O que el que me igual. Bueno. Sí.
1: Exactamente. Entonces, eso, eso también funciona a nivel microcosmos individual. Nosotros uh -huh. también nos damos esos permisos. Okay. Decir, ay, ya me porté súper bien, entonces me merezco esto, otro. Cuando dices, ¿por? O sea, ¿en qué momento están ancladas una cosa con la otra? No, no tiene uh -huh. sentido. Uh -huh. Pero cuando totalmente. pensamos así con las emociones, tomamos ese tipo de decisiones.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería una alternativa? Sí, ponerte contento de que vas avanzando, pero si no te, si no te premias, ¿qué haces? ¿Seguís avanzando?
1: O te puedes premiar pero en otro sentido. O sea, que, okay. por ejemplo, el ejemplo de la niña que bajó dos kilos en la semana y que se comió un pastel, uh -huh. eh, pues es como, como autosabotaje, ¿no? Pero a lo okay. mejor, imagínate que después de dos semanas, este, bajó, perdón, bajó sus dos kilos en la semana, a lo mejor se premia dándose un masajito en el spa. Ok. ¿Me explico? O este, se premia con algo que no sea como contrario a lo que la llevó a obtener el premio.
0: Ok. Eso
1: puede ser. Porque sí también está padre reconocerse y sonreír. Otra cosa que también puedes hacer es, pues, anótalo, regístralo. Una, una cosa que a mí me encanta recomendarles a todos mis clientes es que tengan una libretita en su mesita de noche. Y que okay. en esa libretita escriban las mejores cinco cosas que les pasaron en el día.
0: Ok. Uh
1: -huh. Eso también registra. Si, te, si, si te, en el día te sentiste súper contento porque pudiste decirle que no al pastel cuando estás a dieta, anótalo. Wow, hoy tuve la voluntad de decirle que no un pastel de chocolate cuando estaba a dieta. Ok. Eso es autorreconocimiento. Ok. Y también sirve mucho que la gente te empiece a ver y que te diga, oye, te ves más delgada. Oye, tienes una luz en tus ojos especial porque, no sé, estás contenta por algo, porque te sientes bien contigo mismo.
0: Ok. Ok. ¿Va? Ok.
1: Y bueno, el otro tip, ya así. Esos eran los, como los subtips, subtips para saber sí. cómo hacer una meta. Okay. Acuérdate verbo en infinitivo poderoso que puedas controlar y que tenga indicadores y que sí te representa esfuerzo para que crezcas un poquito.
0: ¿Okay? Okay. Okay. Bueno,
1: y por último, para empezar el año así súper bien, cosa que hago yo, cosa que les recomiendo a todo mundo que haga, es ordena, limpia y depura todo lo que puedas. Okay. Me voy a explicar. Eh, justamente en la entrada, en los primeros dos, tres días, dos, tres, cuatro días del 2019, hay un periodo, está el periodo lunar o la fase lunar que se llama la luna, el cuarto menguante, que okay. es la luna este, pues cuando ya está cerrando, la, cuando ya se va el cierre, este, el cierre de ese ciclo lunar. Desde toda la antigüedad, desde que los hombres descubrieron la agricultura, las fases lunares han sido un tema súper importante para entender a la naturaleza uh -huh. porque influyen en los en la mayor parte de los líquidos del agua, del, perdón, de la Tierra, incluidos los seres humanos que estamos hechos 70% de agua. Okay. Entonces, esta manera que es la que estamos conectados, digamos, al universo, nos ayuda o nos, o nos dificulta algunas situaciones. En el caso de empezar de cero y de hacer de ordenar todo, el periodo lunar, la energía que hay cósmica, ayuda a que esto salga muy bien. A que todo lo que cortes aquí, este de, de raíz, o, que, o lo que depures, o lo que limpies, todo va a generar un nuevo espacio y va a generar una nueva energía. Entonces, cuando te digo, ordena, limpia y depura todo lo que puedas, me refiero a tus closets y cajones. ¿Qué? Acá toda la ropa... Lo que, lo, que ya, lo que no te has puesto en un año, lo que no te pusiste en el 2018, no te lo vas a poner en el 2019. Digo, hay cosas básicas, ¿no? Uno, los jeans, pues eso sí los usas a lo largo de los, de los tiempos, o cosas básicas. Pero esos pantalones que estaban súper de moda en el 2018 y que están estrafalarios y raros, no te los vas a volver a poner. Sácalos.
0: Claro,
1: claro. Y también las fotos de tu celular. Todas las, bueno, no sé, yo tengo muy mal configurado mi WhatsApp, porque a mí todo el tiempo me están mandando postalitas y tonterías, que nada más me están quitando memoria. Entonces, de repente abro mis fotos y tengo dos mil cosas, tengo fotos de otras personas, que no soy yo. No, no, todo eso, depúralo, 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 fuera.
0: Claro. Oye, mira, la, la analogía, que bueno, no es analogía, es más bien el ejemplo clarísimo del celular, Imaginas, si todo eso está ocupando espacio en la memoria de tu teléfono, ¿cuántas cosas estás ocupando en la memoria, en tu, en tu propia memoria personal, en tu cerebro?
1: Exacto.
0: ¿Qué te está ocupando energía? ¿Qué te está ocupando espacio? ¿Cuántas te sirven? ¿Cuántas no? Etcétera.
1: Así es, así es, exacto. Uh -huh. Ahora, también depura, por ejemplo, los cajones de las medicinas o cosas de la despensa mm. que ya están caducas, fuera. Eh, papeles viejos, Fuera listas de amigos de Facebook también de pura o sea, hay mucha gente que ni sigues que ni te sigue no quiere decir que, que, que te vas a desconectar del mundo que vas a perder a tus verdaderos o sea no no significa eso es como un ejercicio eh, de limpieza energética velo así como que vas a quitarte como el, los puntos negros que te hagan, no sé un peeling <risa> 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 eh, eso también lo puedes hacer eso es buen momento también para hacerte peelings y cosas así de eliminación de toxinas todo eso Podar las plantas es súper bueno, se ponen bien bonitas. Y si no me creen, pregúntenle a los jardineros, expertos, eh, para despuntarte las puntas del pelo, lo maltratado. O sea, cortar, es cortar, 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 eliminar en general. Esta, este inicio del año trae o sea, muy buena energía para hacer eso.
0: Ok, me gusta, me gusta tu ejemplo. ¿Qué hay de, de la...? Gracias. Ya sabes cómo... cómo... Pues tantas eh, supersticiones, tantas costumbres que las uvas, que los rituales de año nuevo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas más profundas, no te ha quedado claro, querido, escucha. Eh, ¿Qué sería un ejemplo, eh, algo que puedes hacer, vamos a decir, los primeros, el primer día del año? ¿Cómo arrancas el año, por ejemplo, tú en, en, en tu casa? A lo mejor, o, o qué le dices a tus clientes, ¿cómo arrancan el primer el primero de enero? A lo mejor muchos tomaron de más. Más allá de, más allá de cuánto tomaste, más allá de cuánto tomó la persona en, en, en cuanto a, a actitudes, acciones, etcétera.
1: Muy buena pregunta. Yo me despertaría pensando, ah, gracias porque estoy otro año más en este planeta uh -huh. y gracias porque tengo la posibilidad de ser una nueva yo. Okay. Ese es como la, el, el mejor mantra que puedes tener para empezar el año. Porque ¿a quién no le emociona ser un nuevo yo, que te gustes más. Claro. Y eso tiene todo que ver con estas áreas que platicamos hace ratito: con tus relaciones, con tus finanzas, con tu salud, con tu carrera, etcétera Entonces, sí. esa es la idea. Tengo la, la oportunidad, o sea, este año, eh, hoy, primero de enero, a las a la 1.30 de la tarde que me desperté,
0: sí, claro.
1: tengo la posibilidad de pintar un lienzo nuevo, de un pizarrón nuevo. De un sí. lado voy a poner lo que ya no quiero y del otro lado voy a poner para dónde voy este año. Entonces, claro. eso a mí se me haría siempre muy emocionante. Es como despertarte y saber que vas a estrenar un traje nuevo.
0: Ok. Padrísimo. Sí. Padrísimo. Pues bueno, yo creo, queridos, escuchas y la, la emoción, la energía de Paola, pues espero que se les haya contagiado. Que ejecuten todos estos tips, todos estos consejos y que arrancar el año, de verdad, es una oportunidad, pues, la verdad, buenísima para hacer todos esos cambios que has venido posponiendo, que has venido pensando en hacer, no solo en tus finanzas, sino en, en, en tu vida, en tu propia casa, eh, etcétera, con tus relaciones familiares, con amigos, etcétera, contigo mismo, contigo misma. Paula, me ha encantado esta conversación. ¿Con qué te gustaría cerrarla?
1: Ay, a mí también me ha encantado, Miguel. Qué, qué, qué rico platicar contigo. Qué inteligente persona. Siempre me has parecido súper, súper inteligente, pero es un placer confirmarlo cada vez que tengo cualquier tipo de conversación contigo. Eh, me Gracias. voy muy contenta. Ojalá me invites otra vez después. Eh, y pues nada, siga, sigan en mis redes. Sí, las puedo decir.
0: Claro, por supuesto.
1: En Facebook estoy como soy Paola Rubio. Eh, eh, estoy en internet estoy paola-mediorubio.com y también si están buscando sesiones de coaching pueden buscarme en tucoachenlinea.com
0: ¿Qué tipo de, de ¿Cuál es tu especialización? En, ¿Qué tipo de personas son las que normalmente les das coaching?
1: Normalmente yo trabajo con ejecutivos okay. son, son Es como mi 80% de mis clientes son uh -huh. ejecutivos o sea, las empresas a mí me contratan okay. para trabajar con ellos en temas de desarrollo de liderazgo y todo esto, okay. y dar cursos y así. Pero okay. también atiendo a personas eh, okay. pocas, pero también así por fuera.
0: Por ejemplo, ejecutivos que necesitan qué?
1: que necesitan desarrollar su liderazgo, que necesitan, este, aprender a llevarse bien con su equipo, o que los acaban de subir, por ejemplo, de puesto, los acaban de subir de puesto, y entonces, pues, sus antiguos compañeros ahora son sus reportes mm. y pues todo el manejo emocional de esa situación, de solucionar problemas concretos que tienen que ver con su carrera, prácticamente,
0: okay. ¿no? Okay, okay, padrísimo, sí. padrísimo. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este tiempo, por esta plática tan interesante, tan útil. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar el día de hoy, Dinero en Español. Ya sabes, me encuentras en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Ahora, Paula, seguramente te voy a invitar otra vez. Para de mediados de, 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 <ríe> de, de, uh -huh. de año para ver cómo vamos, para ver cómo van todos. Eh, muchísimas gracias por acompañarme el de hoy, me encantó platicar contigo. Y bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Miguel. Te mando un abrazo, que tengas el mejor cierre de año y el mejor inicio de 2019 que puedas tener.
0: Gracias, todo lo mejor para ti también.
1: Bye.
0: Bye.